0: Se me pergunta se no Natal vai vibrar o estado de emergência, eu ficaria muito surpreendido se no Natal não houvesse estado de emergência.
1: Ou mesmo, mais renovações posteriores que ninguém se iluda. Não hesitarei um segundo em propô-las.
2: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Metade do mês de dezembro será passado em fins de semana prolongados e muito provavelmente com restrições agravadas face aos restantes dias do mês. 15 dos 31 dias que tem dezembro, 17 se considerarmos o fim de semana normal a meio do mês, 18 se lhe juntarmos o 1 de janeiro. Com os feriados de 1 e 8, ambos ou uma terça-feira, duas pontes sem aulas e sem funcionários públicos a trabalhar e em que o Governo impôs um recolher obrigatório com início à 1 da tarde, aos fins de semana e feriados, a que acresce uma proibição de viajar entre concelhos. A meio do mês, um fim de semana de apenas dois dias, sábado 19 e domingo 20. Depois, chega o Natal, na sexta-feira 25 e é também numa sexta-feira o dia de Ano Novo. Ora, como estas são festas que se fazem de véspera, os fins de semana começarão quinta-feira, dia 24 e quinta-feira, dia 31. Estaremos com férias escolares e com a habitual tolerância de ponto para a função pública. Em mais dois fins de semana prolongados o Presidente avisou-nos para uma terceira vaga que poderá aparecer em janeiro e para a importância de lá chegarmos com os números mais baixos possíveis. Marcelo Rebelo de Sousa pediu aos decisores políticos e aos portugueses que não facilitem do princípio ao fim de dezembro para evitar um agravamento pesado ao virar de 2021. Recebemos a visita do Diretor Adjunto do Expresso, David Inís. Bom dia, David. O Primeiro-Ministro não vislumbra um Natal sem estado de emergência. O Presidente da República não quer ninguém a facilitar para entrarmos em 2021 bem preparados. Antecipas um mês de Dezembro todo ele com fortes restrições? Antecipo isso,
1: antecipo um mês de janeiro difícil, o um mês de fevereiro difícil, um mês de março difícil. Aliás, é muito interessante porque nós percebemos a tensão do que aí vem nas palavras do Primeiro-Ministro na conferência de imprensa, no momento em que ele pede o seguinte favor, e as palavras o seguinte favor são mesmo do Primeiro-Ministro, as pessoas já estão suficientemente angustiadas, concentremos-nos nas medidas dos próximos 15 dias. Percebe-se bem porquê, Paulo, é evidente, uh, o Primeiro-Ministro acaba de anunciar restrições um, adicionais para a quinzena que se segue, uh, ele sabe que o que vem evidentemente não vai ser muito mais fácil, mas, mas sabe também que se conseguir convencer os portugueses a cumprir estas regras que terá, apesar de tudo um dezembro, um bocadinho menos difícil do que aquilo que tememos neste mês.
2: A questão, David, é que só temos um fim de semana normal, vamos lhe chamar assim, que é o do meio. Uh, uh, 19, 20 uh, depois os outros dois são outra vez muito complicados com quatro dias, uh, fins de semana uh, prolongados, quer no Natal uh, quer na, na passagem de ano uh, porque a festa faz-se de véspera uh, é de 24 para 25, quinta para sexta uh, e uh, o que o Presidente da República diz é que não podemos facilitar em Dezembro senão Janeiro vai ser muito, muito complicado com a tal terceira vaga de que fala.
1: Pois exato, é assim, se o Governo está a tentar gerir permanentemente o equilíbrio entre a economia que não pode fechar toda e, as, e a pandemia que tem que ser travada, evidentemente do ponto de vista da lógica deste equilíbrio é, é natural que se antecipe que o Governo vai fazer no Natal e no Ano Novo mais ou menos o mesmo que decretou agora para as duas pontes do início de dezembro. Ou seja, travar pelo menos a circulação entre os concelhos durante alguns dias para impedir o mais possível as pessoas de se dirigirem para as terras, para comemorar o Natal como era antes nós já sabemos este não vai ser um Natal como era antes uh, e, e, e com isso evidentemente tent, tentar controlar a pandemia no, nos momentos em que é em que seria sempre um bocadinho menos prejudicial para a economia que, que tudo que tudo fechasse uh, será obviamente mais difícil para a economia fechar uh, fechar conselhos restringir a circulação adicionalmente em Janeiro do que tentar travar as famílias de se juntarem todas em, em grupo uh, durante uh, durante as festas, digamos assim. Já estamos a antecipar este momento, aliás, com o que está a acontecer nos Estados Unidos. O discurso nos Estados Unidos neste momento das autoridades fora o Presidente Trump, como é evidente, é o de evitarem ajuntamentos de família no Thanksgiving, que é o dia da ação de graças, uh, onde os americanos todos se juntam por natureza, tanto ou mais do que no Natal. Um, e eu acho que vamos ter exatamente o mesmo por
2: cá. Por cá e no resto da Europa, mas uh, uh, também o, 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 olhando para aquilo que vai acontecendo na Europa, a dificuldade de quem tem que gerir o poder, uh, que também se começa a refletir em Portugal, o Presidente da República pedia uh, que uh, não nos dividíssemos entre os que querem mais restrições para combater a pandemia de uma forma mais forte ou mais flexibilidade para que não se mate a economia. A quem se dirige o Presidente da República? Ao próprio Governo, que pode ter divisões dentro do Conselho de Ministros ou à uh, Assembleia da República com os partidos a afastarem-se uns dos outros?
1: Muito honestamente, quer dizer, pode ser para os dois, como é, como é evidente, houve notícias na, na sexta-feira a dizer que o Presidente estava preocupado com eventuais divisões dentro do Governo, mas eu, a mim parece-me que é muito direto para a Assembleia da República, na medida em que é o um instrumento que o próprio Presidente precisa para que o seu decreto de estado de emergência tenha eficácia. Se a Assembleia da República não aprovar o estado de emergência, ou, ou se quiseres de outro modo, se o estado de emergência ficar muito curto do ponto de vista de maiorias de aprovação, evidentemente torna a admissão do próprio Presidente mais difícil para além do do Governo. Eu, se olharmos para as votações das últimas semanas do Estado de Emergência, a maioria que aprova existe, é ampla, nenhuma dúvida, mas é progressivamente menor, e tendo em conta que, como avisou o Presidente e como avisou o Primeiro-Ministro, nós ainda vamos ter várias renovações de estado de emergência e eu acho que o Presidente, aquilo que se presente é que o Presidente teme que cheguemos a janeiro ou a fevereiro e se as coisas estiverem muito mal o estado de emergência esteja preso por um fio.
2: Da análise política para a leitura epidemiológica, com os números tão altos, como vamos achatar a curva? Viveremos um pico e logo de seguida uma queda dos números ou vamos entrar num plenalto? E os fins de semana de Natal e passagem de ano? Já serão vividos com mais liberdade ou teremos que manter as regras apertadas que vigoram nestes dias? Professor da Faculdade de Medicina do Porto, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, é o próximo convidado do Expresso da manhã. Viva, obrigado pela sua disponibilidade. Uh, professor, as medidas associadas a este estado de emergência parecem-lhe suficientes e adequadas? Sim,
0: eu, eu diria que elas são adequadas. Hum, garantir que são suficientes, ou até que eventualmente são excessivas, já é muito mais arriscado porque a adequação tem a ver com a qualidade e com a quantidade do nosso conhecimento. Depois, a sua adequação e a sua, e a sua, e a sua dimensão, na, na verdade e com toda a honestidade, só podemos saber ao fim de algum tempo. E o que é possível dizer é o seguinte, numa doença que tem uma transmissão pessoa a pessoa, evidentemente que se nós separarmos as pessoas umas das outras, nós vamos conseguir contrariar a transmissão da infecção. Mas, tanto quanto nós sabemos e a experiência nos mostrou, isso não passa de uma situação passageira, porque, na verdade, quando se retoma o convívio, o contacto, o trabalho, a infecção reaparece, como nós vimos. E, portanto, tudo leva a crer que as medidas terão que ser medidas que vão, digamos assim, jogando com com a evolução do vírus e para usar aquela imagem que tem sido muito utilizada, que nós no início tentamos, ainda agora se fala nisso, fazer uma espécie de, de punho forte sobre a tal curva que está a subir. Também já desde o início falava numa, numa alternativa seguinte, que, que é uma imagem também interessante, mas que é menos usada, que era a ideia que nós íamos ir dançando em torno... E com a infecção. E essa provavelmente é a solução para uma circunstância, para uma epidemia nova e que manifestamente, pelas características que tem, está para durar.
2: Até que apareça uma vacina. Uh, professor, ainda assim, nós temos que baixar significativamente o risco de, de transmissão, que está bem acima de, de 1. Uh, Estando os números assim tão altos, nós temos que uh, viver com a certeza de que vai demorar muito mais tempo a passar do, do que estávamos à espera.
0: Sim, seguramente, e, e mesmo a vacina, eu penso que nós temos que ter a vacina como o nosso objetivo. Numa, numa infecção para a qual nós não temos um tratamento etiológico, ou seja, não temos um medicamento que seja capaz de curar eficazmente e rapidamente as pessoas que adoecem, e para a qual a, a maneira de, de, de prevenir será a prevenção primária, será vacinar-nos quando o vírus nos encontra, digamos assim, não nos encontrar suscetíveis, uh, temos que pôr um enorme esforço, e esse esforço tem sido, tem sido, tem, tem sido uh, efetivo até de um ponto de vista de, do esforço financeiro, uh, no sentido de encontrar uh, uma, uma, uma vacina eficaz. Mas convém que todos nós, como, como cidadãos, e porque para as pessoas que estão ligadas, conhecem tecnicamente, cientificamente o problema, sabem-no bem, nós não podemos imaginar que a vacina, que é a solução ideal, vai estar aí tão à porta como parece. Seria excepcional se conseguíssemos, num tempo tão curto, queimar as etapas, ter feito uma evolução extraordinária do conhecimento e da tecnologia, mas a realidade digamos assim o estar com os pés bem assentos na Terra é pensar o seguinte essa é a a meta para que queremos avançar é o objetivo, mas pode demorar muitíssimos meses e, e não imaginemos que é como dormida que quando acordarmos vamos ter uma vacina. Vamos ter que viver bem acordados a continuar a conviver com a infecção.
2: Olhando para este mês de dezembro que se aproxima, muita gente fala que o pico chegará no início do mês. Há também a possibilidade de acontecer o que, o que está a acontecer noutros países da Europa, que é, em vez de termos um pico, sobe muito, atinge um máximo e depois começa a descer consistentemente, podemos chegar a ter um plano alto em Portugal e, portanto, ver os números muito muito altos durante algum tempo, acha que isso pode acontecer?
0: Repara, isso, se nós olharmos para Portugal, não para o país na sua globalidade, mas se olharmos para as diferentes regiões, foi muito claro que foi um pouco isso que já se verificou. Se nós nos reportarmos a, aos, ao meio ano anterior, digamos assim, nós tivemos claramente essa evolução habitual, tradicional, na região norte, em que a infecção aconteceu, houve um aumento muito marcado dos casos e depois eles desceram, e embora a infecção não tenha desaparecido, naturalmente, mas manteve-se com, com valores muito baixos durante uh, várias semanas. Pelo contrário, se olhamos para a região de Lisboa, um, a infecção apareceu, digamos, houve uma subida inicial, que nunca foi tão alta como no Norte, e depois manteve-se, digamos assim, oscilando em torno de valores que nunca foram tão altos, como disse, como aqueles que observamos no Norte, mas também nunca desceram tão baixo como desceram no Norte. Portanto, essa, essas, essas duas diferenças de evolução são possíveis não só num país, como dentro de regiões de um país. A imagem global, quando olhamos para os grandes espaços geográficos, dá-nos essa ideia de, de subidas e descidas e de planaltos. E é por isso que há preocupação, nesta altura pós-natal, digamos assim, que se houver uma grande mobilidade, e nós teremos que a mobilidade das pessoas e a densidade populacional são manifestamente dois pontos muito importantes associado à temperatura, com temperaturas mais baixas há mais infecção isso já está muito evidente, nós podemos, nós podemos esperar um reconhecimento dos casos após o período de Natal.
2: Além de presidir um órgão consultivo do Ministério da Saúde, é professor catedrático de Epidemiologia na, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, eh, o que é que toda a gente faz essa pergunta, vamos ou não vamos ter Natal, vamos ou não vamos ter passagem de ano? Se algum dos seus alunos nas aulas lhe perguntar, o que responde o senhor Professor?
0: Se vamos ter ou não, isso é uma resposta social que é difícil de prever. É mais fácil dizer assim, devemos evitar, será, será razoável com base no que conhecemos, que devemos evitar aglomerações. E, portanto, de, nós devemos fazer a nossa parte. Sabemos que a possibilidade de nos... quanto mais pessoas vindas de de regiões diferentes, de, de experiências de risco diferentes se encontrarem, mais provável é que haja a ocorrência de casos, particularmente em circunstâncias em que as medidas de proteção estão um pouco mais esquecidas, porque estamos nas nossas casas, estamos entre família, e, e portanto será uma, uma boa ideia evitar ao máximo essas circunstâncias. Se o fizermos, se a, se a população insistir em fazê-lo, que se lembre que é fundamental, e, e lembrem-se do que estão, por exemplo, no Japão, em, em que o Primeiro-Ministro disse, vamos manter a máscara mesmo dentro das nossas casas, mesmo nas refeições. Portanto, que haja uma redobrada preocupação com a, 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 as medidas preventivas, porque de outra maneira será muito, muito, muito difícil que não haja um aumento de casos.
2: Em Expresso.pt encontra todas as medidas que foram decididas pelo Governo no âmbito do Estado de Emergência, decretado pelo Presidente da República e aprovado pelo Parlamento. Encontra igualmente um mapa interativo que lhe permite saber em que situação se encontra o Conselho onde vive ou onde trabalha pode ainda inscrever-se no Europe Talks, uma iniciativa que nasceu na Alemanha há três anos e que o Expresso traz para Portugal para dar a conhecer pontos de vista e modos de vida para os leitores do Expresso e de mais 14 órgãos de comunicação social da Europa. E quando andar no site do jornal, não perca a vitória de Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Subscreva o Expresso da Manhã em SoundCloud, Apple Podcasts e Spotify. Este episódio contou com a sonoplastia de Joana Beleza. Voltamos amanhã. Tenham bom dia.